0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 25 августа 2021 года. Если у вас есть возможность, пришлите инвалиду денежку. Конечно, мне никто ничего не присылает, но я все-таки попрошу. Сегодня нам одна мадамс на мой подкаст написала в одноклассниках комментарий. «Можно подумать, ты там голубо вздыхаешь за голоду. Лови рыбу». Ну, я ее сразу забанил, потому что если не можешь или не хочешь помочь, сиди тихо, нефиг мне предъявлять». Что я делаю, как я делаю. Я свои подкасты слушать не заставляю. А насчет рыбы, я вот сегодня ягоду собирал и думал. Я уже вчера читал текст, перечитывать-то не буду, своими словами перескажу. В общем, наши китайские братья закупали очень много минтая, я не знаю там. И камчатские рыбные баи на этом жировали. И десятилетиями они там миллиарды ковали. А теперь китайцы сказали, раз вы так красиво жируете на нашем рынке, будьте добры, выделите и нашим рыбакам долю малую, чтобы мы могли тоже порыбачить в Охотском море. А в русский мир им сказал, фиг вам, ничего не дадим вам. Китайцы сказали, ну и ладно, и ладно, не хотите и не надо. И запретили экспорт в Китай российского ментая под видом того, что он ковидный. Вот вчера я тоже читал, видео появилось, мэн какой-то гулял по порту рыбному, и там стоит эти люди в химзащите, и какой-то химией обрабатывают мешки. Ну, им этого мужика нагнали, конечно, но он вроде выяснил, что это от ковида, вроде, дезинфекция. Но суть не в том, китайцы сказали, не хотите и не надо. И получается, эти рыбные баи, Рыбные баи потеряли огромные деньги из-за экспорта, запрета экспорта Китаем ментая. Так еще в этом году Китай также из-за того, что якобы из-за ковида не принял до Путины российские суда в ремонт. А своего ремонта в русском мире нету. И когда началась Путина, китайцы только эти суда и поставили. То есть, а потом господин Сдитовецкий, который министр рыбный, ругался, говорил как у нас поперла рыба, как бы мы сейчас ее половили, но мало приемщиков, потому что китайцы затормозили процесс приема судов рыбацких в ремонт. Китайцы, проще говоря, крутят хвосты. Герман Зверев, это общественный совет при рыболовстве. Но я так понимаю, это лоббист, ругался очень, говорит, как это вы нам такое предъявили, как это бесплатно, чтобы мы вам дали китайцы лимиты, мы вам не дадим бесплатно, нет. Речь может идти, чтобы выделить вам небольшую квоту, небольшую, и за деньги, за деньги платите, как корейцы вот платят, Южная Корея тоже где-то там ловит, и она заплатила русскому миру за то, что она выловит, а бесплатно мы не дадим. А за деньги дадим, как жители села Никольского на Командорских островах. У них было два участка линцензионного лова, то есть они бы тоже заплатили за лицензию за вылов рыбы. Но рыболовство им сказала, что нет. Нет. Не нужны ваши деньги русскому миру. Ну и рыбачить мы вам не позволим. Фотографии такие, что берега завалены дохлой горбушей, она просто не. Но ее так много, что она давит друг друга. А людям рыбачить запрещено. Пусть лучше эта рыба вся погибнет, чем вы хотя бы хвост заготовите. Это к тому, что лови рыбу голубов. Лови. А в пахачах тем более никогда и не было ничего. Никаких лицензионных выловов. И никто... Из власти, там, ни ни пахачинской власти, ни районной власти, ни один там депутат, никто ничего, никакие вопросы никогда не поднимает. Делают вид, что они здесь как будто и не живут. Понимаете, ребятушки? Не то, что давайте мы разрешим людям как-то хоть подловить, хоть что-то поймать легально, да? Даже за деньги. Нет. Они изображают себя такими, знаете, как будто государственные эти, проводят здесь государственную линию. А государственная линия, вы сами видите, что только рыбопромышленники могут ловить. Если рыбы много, если рыбопромышленники не могут ее переловить всю, пускай лучше она сгниет, пусть она подавит друг друга на нерестилищах, но никто не посмеет поймать рыбы. Конфискованную рыбу, вы же знаете, кто там на Камчатке, если конфискуют рыбу или икру, икру сжигают. А рыбу, по договоренности с губернатором, это еще Илюхин договаривался о том, чтобы рыбу отдавали этим накорм собакам под видом уничтожения. То есть, будем кормить собак, будем, но только чтоб не людей. Ну, сегодня было пасмурно, так облачность, но не низкая, но облачность. И солнца было очень мало, практически, может и не было. И ветер такой холодный. Пошел я собирать ягоду, и тут, знаете, прямо как в Богда. Ой, в каком Багдар... Как в Кабуле просто. Вы ну, знаете, что там в Кабуле творится. Народ себя прямо к этим... К шасси привязывает. Ну, тут не привязывали, конечно. но я столько вертолетов никогда не видел. Сначала пролетели два вертолета, сели на работозаводе. Ну, может, там полчаса посидели и улетели. Потом, а до этого еще один вертолет так высоко полетел, но над Алютерским заливом. Но он никуда не возвращался. Я подумал, может, что-то какой-нибудь туда, в Анадырь и летел, потому что, или в опуку, но он не возвращался. Это уже три вертолета. Потом прилетел Сачиваяма вертолет, я так понял, рейсовый, сел в аэропорту. И только он сел, прилетели еще два вертолета. И тоже сели в рыбозаводе, и тоже через полчаса улетели. Это и уже вечером со стороны средних пахачей прилетел вертолет, сел в аэропорту, заправился и улетел. Так что, ребятушки, сегодня прямо как и... Я думаю, это летят в сезонники домой. Летят в Бурятию, летят в Алтайский край, летят с деньгами. Заработали на Путине. А если им мало, то они могут остаться еще и в Петропавловске, где-нибудь на Белорыбице поработать. Или полететь в Северокурильск. Там рыбозаводы на Донке работают. Но я читал вакансию 22. Они пишут, что вот... Рыбопроботчиков берут. Народ еще два месяца может выдержать. Я говорю не про всех, ну про некоторых. Два месяца без бухла еще может выдержать. А полгода надо работать. Без бухла некоторые срываются. И вакансия 22 предупреждает, что «Ребят, два месяца на пути не это одно, а полгода на донке это совсем другое. Так что вы свои силы соизмеряете. Но главное, что... Это люди с материка, они сейчас прилетят, там еще, наверное, тепло будет сколько времени, там дешевые овощи и фрукты. и, В общем, а они с деньгами, все у них алмазно. А жители Камчатки в это время будут дожидаться 9 сентября, чтобы услышать дорогого любимого Солодова, который им все объяснит, и расскажет, как хорошо им живется и как бы каждому свое, кому-то деньги и фрукты дешевые, а кому-то сказочки. Такое было, знаете, во время Великой депрессии, президент Рузвельт обращался по радио к народу, и это называлось беседы у камина. И он с народом говорил, объяснял в текущий момент, что мы что-то делаем. Но ведь они действительно делали что-то. Американское правительство, они же вылезали из того дерьма, в которое упали. Конечно, война помогла им. Но все равно Рузвельт страну оставил. Он принял ее просто какой-то... Да ее вообще даже за страну не считали, эту Америку, просто ну где-то есть там, как сейчас в Австралии, тот там живет, ну кого это волнует, оставил-то он ее супердержавой, поэтому вот эти российские политики пытаются говорить с народом, и Путин говорит, и сейчас же всех губернаторов заставляют проводить прямые линии, чтобы они типа... Выслушивали народные жалобы, потому что получается, что Путину звонят по таким вопросам, какие должен решать просто глава сельского поселения, или глава района, или глава города. А люди звонят президенту, напрягают этих губеров, чтобы им жизнь медом не казалась, чтобы они тоже хоть выслушивали, делать-то они тоже ничего не станут. Вот такой сеанс психотерапии. Пожаловался губеру. И спокойно себе живи. Все, ты главное пожаловал. Все будет. Не надо проводить вот эти встречи, психоанализ. Просто нужно, чтобы было выборы и смена власти. Что вот как нам говорят, сейчас вот ковид в Европе. Кто-то делает так, кто-то по-другому делает. Кто-то вообще э жестит. Кто-то наоборот либеральничает. Но что бы там ни случилось, будут выборы. И народ спросит с этой власти. Если народ доволен вот этой ситуацией, что власти делают, они поддержат, недоволен. Все. Поэтому власть... Но выборы будут, понимаете, и будут перевыборы. И народ спросит. А здесь что у нас? У нас муниципальный фильтр и все. Соседний Чукотский автономный округ. Еще севернее нас, Камчатки. да? Смотрите, у них датируются продукты, Полу... Не только до завоз морским транспортом, но и завоз авиатранспортом. Округ датирует. Округ сделал так, что у них нет интернета кабельного. Но они сделали так, что им расширили каналы спутникового интернета. А на Камчатке, на севере, прокладывают только для юга. А жителям Камчатки, кто на севере живет, с барского плеча разрешили, расширили телефонные каналы. То есть интернета ноль. Но зато можно теперь 30 человек одновременно могут позвонить. И это им, нам говорят, вот видите, как вам поперло. Видите, как вам от Солодова такой подгон царский. А на Чукотке интернет широкополосный. Там, я не знаю, 10 мегабит, чьи 15. В общем, они там не страдают. А вчера я прочитал, что правительство Чукотского автономного округа выделило... 600 тысяч рублей на помощь тамошним коммерсам, чтобы они закупили у населения бруснику. Дотация там 300 рублей за килограмм. То есть коммерс купит в селах, перевезет в города, продаст. А чтобы ему знать, государство за каждый килограмм 300 рублей компенсирует и в прошлом году. Я не помню, чинок Чукотки, Чукотке, че в каком-то селе, чи в каком-то районе, я не помню. Собрали тонну... Брусники. Ну а в этом году, получается, если им 600 тысяч выделят, то они могут закупить уже 2 тонны или больше. А на Камчатке же ничего этого нет. Нет датирования продуктов. Просто ничего нет. То, что Путин там в Москве сидит. Ну, Путин сидит в Москве, да. Но два региона соседних и совсем разное отношение к людям со стороны властей. Чем это объяснить? И я, конечно, расстроился. Думаю, народ... Не то, чтобы я прям куда-то свалить хотел, а я, может быть, даже и хотел бы свалить. Но, конечно, факт тот, что люди улетели с деньгами на материк и будут там зимовать, а я буду зимовать в пахачах с бешеными бешеными ценами на продукты. Нищий инвалид. И ведь на Камчатке для инвалидов работы нету. Тут яровая ипотеку вроде как какую-то там хитрую решила. Уже... Перед выбором готовы, уже не знать, что сделать. Но факт тот, что, понимаете, не то, что там только на Западе или это, даже в некоторых регионах России что-то для инвалидов делают. А на Камчатке ничего не делают. И я в этом тоже вижу какую-то, знаете, такую политику, поскольку людей в любой момент можно завести для любого проекта. Надо что-то построить. Привезли сезонников. Надо рыбу переработать. Привезли сезонников. Надо двор убирать, привезли гастрабайтеров, надо золото добывать, привезли. То есть человеческая жизнь, люди здесь просто не нужны. Все, что там требуют власти федеральные, ну там скажут, стройте там это, стройте и все все выполняется силами людей пришелых, которые приезжают сюда просто в обморок, падают и говорят, мы будем работать, мы будем вкалывать просто как лошади, только отсюда убраться. Вот дом, который строят в Пахачах, сперва говорили, что его сдадут в марте 2021 года, а спустя некоторое время заявляют, что построят к ноябрю 2021. 21-го. О чем это говорит? О том, что сейчас вот эти строители просто с утра до вечера вкалывают, чтобы поскорее это все построить и отсюда свалить. Тут просто, ну, представляете, человек с материка приехал в такую дыру, что его просто физически тут, наверное, плохо. И он готов вкалывать от рассвета до заката, только поскорее бы отсюда убраться. Что не все новости меня цепляют. Но некоторые цепляют. Жители Вилючинска, Просят постят в социальных сетях видео, на которых запечатлены очереди в городской поликлинике. В местной администрации признают проблему, но не знают, как ее решить. К поликлинике относятся два жилых района: Приморский и Рыбачий, которые находятся в 20 километрах от Приморского. Например, на примерно 22 тысячи человек два терапевта. Один из них сейчас в отпуске, объяснил ситуацию в беседе с А.Камчатки, житель Величчинска Дениса. По его словам, Люди сидят в очереди, чтобы просто записаться на прием. Однако некоторым верющенцам не удается сделать еще это сделать еще с прошлого вторника. В свою очередь медработник ведет запись прямо в коридоре на листе бумаги. Я пришел в больницу утром в понедельник, был вторым. Однако люди продолжали приходить в результате. К концу дня, когда собрались все, кто ждет с прошлой недели, я оказался где-то 20-м, рассказал Денис. Он утверждает, что... Горожанам не говорят о том, сколько человек врач может принять за смену. Поэтому пациенты вынуждены приходить каждый день в надежде, что им удастся попасть на прием. Журналист КАМ-24 обратился за разъяснением в администрацию Велючинска, но там сказали, что не знают решения проблемы. Больница это учреждение краевого подчинения. О том, что в больнице дефицит медперсонала, конечно, в администрации знает, но сами кадры набирает Министерство здравоохранения, сообщила заместитель Главы Велючинска Галина Смирнова. Поэтому, почему власти не контролируют массовое скопление людей в больничном коридоре, несмотря на действующие в край ковидные ограничения, чиновница ответить не смогла. Между тем, по данным ИАК-24, велючинцы подают заявление в прокуратуру с жалобами на недлежащее оказание медицинской помощи. Впрочем, попасть на прием к врачу сегодня не просто в Петропавловске. В городской больнице номер один, например, пациенты вынуждены занимать очередь до рассвета, чтобы получить талон к нужному специалисту. И, как мы знаем, с телевизора, с интернета, со всех этих утюгов требуют прививаться. А народ добровольно прививается плохо. На одном гектаре с властью срать не сядут. Вдруг это говорят: прививайтесь! А еще мне понравилось, один мужик сказал, вот есть такие, знаете, всякие режимы, которые, ну, тоталитарные. И которые, что бы им там Америка не сказала, начинают говорить, идите вы в жопу, у нас своя культура, свои ценности, свои эти. Вы хотите нас поработить, вы хотите наши святые обычаи похерить, в общем, чтобы вы все сдох. Тут одновременно и все эти режимы, и все эти им эм... прививаться. Прививаться, прививаться. И уже забыли про свои скрепы духовные, про свои эти. И этот мужик недоумевает. А как же так? Ну если вы ни в чем с Америкой согласиться согласитесь. Ну совершенно ни в чем. Если Америка геев там приветствует, то вы их режете. Если в Америке там женщины за свои права это борются, то вы наоборот женщин гасите, просто их унижаете, за людей не держите. Если там какая-то свобода, вы наоборот, какую там свобода слова, вы за это убиваете. Что бы там ни случилось, вы всегда против всего, что предлагает вам Америка. Так почему же вы за прививки-то? Чего ж вы так вот в этом вопросе-то прониклись Америкой, солидарны с ней? В общем, я... Еще раз говорю, возвращаясь, я не могу представить, чтобы на американской военной базе, где стоят эти флот, там атомные подводные лодки, чтобы жители этого города стояли в очередях и записывались, и не могли попасть к врачу. Вот этого я представить себе не могу. Да, есть полно народа, который не может себе позволить медицинскую помощь, но это совсем уже другое. А так получается, что эти люди. А про нас, про север я вообще не говорю. Нас уже давно зарыли. Даже если ты богатый, тут сидишь, мен какой-нибудь на бабле. Это если ты там заболеешь, то может еще это, ну, полей помучаешься, поедешь в город там, за бабки там тебя будут лечить. Но это не сомневаюсь, если те бабки есть. А как у таких, как я, пенсов, тут даже заболеешь и просто никуда не поедешь, будешь дома умирать. Но если ты даже там сидишь богатый, там, но случилось у тебя сердечный приступ, но ну, тебя ж никто не спасет. Или инсульт, опять же, тебя не спасут. Или там, не знаю, потребуется тебе какая-то травма у тебя. Опять же, пока если за тобой вертолет пролетит. Если он за тобой полетит, то вполне возможно, что погоды нет, или так что все мы тут смертники потенциальные. И вот местное население, наконец-то, смирилось, уже на себя положило хуй. А вот люди-сезонники, то есть не сезонники, которых вербуют, например, в школе работать, а некоторые вот я не то чтобы в этом писали много, но многие не дорабатывают до контракта. Просто говорят: идите вы в жопу. Потому что сидеть где-то в северном селе с этими... Они же думают, о, сколько денег тут им платят. Сколько мне денег тут забашляют. А того не понимают, что какие цены здесь. И сидеть, допустим, зимой по полгода без свежих овощей и фруктов, это не каждый вынесет. Но главное, конечно, пугает людей, и шокирует, что полное отсутствие медицинской помощи. Там они, может, в очередях сидят, как в Велючинске, скандалят там... Но у них есть надежда, что когда-нибудь они на прием к врачу все-таки попадут. А здесь никакой надежды нет. Поэтому здесь такой фатализм и пофигизм. А еще прикольно, как это мы зам главы Велючинского говорит, что мы не при делах, это мы не подчиняемся, они нам не подчиняются, мы ничего не можем. Вот сидит тетенька там, получает все льготы, все эти. А когда она уйдет на пенсию, у нее будет не такая пенсия, как у всех, а песня, пенсия богатая, чиновничья, не сравните с простыми людьми. А чем она всю жизнь занималась? К ней по любому вопросу приходили и говорила она им, а это не в мое подчинение, а это обратитесь к губернатору. А я не знаю, чем вам тут помочь. Вот такое ну, местное самоуправление. А с другой стороны, чего ей стесняться, когда городскую главу, главу города избирают не люди, не жители, а депутаты по предложению комиссии, где половина членов, ставленники губернатора, а другая половина – местные единоросы И получилось, что сейчас, вот они пишут, что жалуются в прокуратуру. Ну правильно, кроме прокуратуры, так кому пожаловаться? Не губернатор уже, а главу они города не избирают. Так бы они, может, и прокатили его. А посмотрите в Америке. Конечно, я в Америке не был. Конечно, по фильмам это, конечно, совершенно глупо изучать страну по фильмам, но ведь они сами про себя фильмы снимают, поэтому они хотят, чтобы весь мир думал о них так. И как получается, что полиция подчиняется главе города или городскому совету у них там по хитрому, или или шериф там избирается, или прокурор там избирается. В общем, у них в каждом штате, в каждом графстве свои эти обычаи. Но суть не в том. И вот нам фильм показывает, что Приходит какой-то террористический акт, захват заложников там. И получается, что местные эти, ФБР, а ФБР не подчиняется местной властям. Спецназ приезжает, и получается, что местный полицейский, какой-нибудь там в исполнении Брюса Уиллиса, идет напрямую конфонтра- конфронтацию с ФБР, со спецназом, и пытается вытащить людей, пытается как-то даже этих преступников как-то... Ну не то, что отмазать, а просто, чтобы их просто не убили. И всегда такое противодействие, что наши копы хорошие, а федеральные эти ФБРовцы, это просто какие-то, ну, им убить человека как два пальца. Хотя мы знаем, что все не так, и полицейские хорошо стреляют, и ничего им за это не будет. Но вот они проповедуют такую эту, что вот это наш полицейский, а почему он наш? Потому что полиция как бы это... Зависит от местных дам из Вилючинска, что мы здесь не придела. А там такого нет, чтобы глава города там или заместитель главы города сказал Я здесь не придела. Так можно только говорить, когда ты полностью уверен, что ты совершенно не зависишь от этих людей, которые сейчас там стоят в очередях. И ты также не зависишь от населения к северо края, где врачей нет совсем. Количество авиарейсов. На Камчатке увеличены аэропорты в отдаленных поселках, будут временно работать в выходные, заявил губернатор Владимир Солодов. На Камчатке сохраняется сложная ситуация с авиационным сообщением внутри полуострова. В первую очередь это связано со временной приостановкой полетов компании Витис аэро крупнейшего вертолетного перевозчика. С сегодняшнего дня на полуострове работает комиссия Росавиации под руководством заместителя руководителя Федерального агентства Олега Сергеевича Старчевого. Комиссия проведет проверку и выдаст рекомендации по принятию мер, чтобы была обеспечена стопроцентная безопасность пассажиров, а полеты возобновились в максимально сжатые сроки, сказал глава региона. По его словам, количество авиарейцев был, было увеличено, аэропорты будут временно работать и в выходные дни. Это позволит сократить образовавшуюся очередь на авиаперелеты по Камчатке. К сожалению, свои коррективы вносят погода. Несколько дней на прошлой неделе аэропорты Теличиков, Ассоры не работали по объективным причинам. Чтобы максимально быстро сократить очередь на авиаперелеты по полуострову с аэропортами Камчатки, была достигнута договоренность в работе и в выходные дни. Кроме того, в расписание внесены дополнительные рейсы в Теличики и Ассору. Сегодня уже вылетела от дворей Сан-26 и ЭК-40 с 60 пассажирами. А еще один прибудет сегодня вечером, а завтра из Петропавловска дополнительно будет перевезено 35 пассажиров. Это позволит разгрузить очередь. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем возобновить регулярное авиасообщение с нашими северными районами, добавил Владимир Солодов. В пресс-службе правительства заявили, что по поручению губернатора главы районов также проводят работу на местах по минимизации неудобств для тех, кто вынужден оставаться в аэропортах длительное время. Сегодня будут обеспечены горячим питанием пассажиры, которые задержались в телечиках. Как сообщила кам 24 Росавиация временно запретила Витязь Аэро выполнять пассажирские перевозки и закрушения МИ-8 в компании, компании в Курильском озере 12 августа. Тогда погибли 7 туристов и пилот машины. Ну видите, совсем недавно люди выли волком, чтобы их вывезли из Теличек в Петропавловск. А теперь они выводят волком, чтобы их привезли из Петропавловска в Теличек и развезли по селам Пенжинского и Лютерского района. О чем это говорит? Это же самая ситуация, как с этими врачами. Их минимизировали минимума. И когда идет массовый завоз и вывоз сезонников, все стопорится. А потом же люди тоже мигрируют. То Летят в отпуск, то с отпуска, и... а еще многие летают просто так, если деньги позволяют. Допустим, Путину они отработали, если кто-то местному посчастливилось туда попасть, и деньги ляжку жмут, то некоторые ездят еще в город, там красиво отдыхают, просаживают деньги, а к Новому году возвращаются в свое село. И тогда тоже затыки бывают, а особенно если погода накладывается. То есть... Авиапарк совершенно, во-первых, изношен и заменить их нечем. А главное, всего по минимуму. И чуть какое-то большое количество авиапассажиров все затык. И властям на это совершенно наплевать. Они начинают что-то делать только когда там десятки или сотни людей несколько дней никуда не могут улететь. Начинаются звонки, скандалы, ор... Тогда уже эта власть начинает что-то там делать, имитировать, скорее всего, действия. И она забывает об этих проблемах, что как будто этого нету. Знаете, как с, с дорогами в Петропавловске каждый год начинается вой. Вой, дороги разбиты, мы просто тонем в этих ямах. И власти, ну ну, ну ладно, да ладно, да ща мы. Ща дайте только нам это, дайте хоть немного подсохнуть. Потом быстро-быстро что-то там залатали и все. И народ спокоен до следующей весны. И все повторяется одинаково из из года в год. То же самое с этими авиаперелетами. То есть никто не решает никакие вопросы стратегически, чтобы этого не было. Все вот эти тактически действуют. А, затык, ну ладно, ну ладно. Орете там, хорошо, дадим вам миску супа, чтобы вы не это не психовали, успокойтесь. И все. И ведь проходят годы, годы десятилетия, а ничего становится только только хуже только вот эта техника она ветшает, ничего нового нету и люди которые летали 20-30 лет назад, А некоторые уехали на материк и читают, просто им прикольно читать. Они, слава богу, что мы уехали, но ничего не изменилось. Ничего. Уважаемые слушатели, на этом я заканчиваю разбавлять. Если у вас есть возможность, поддержите инвалиду денежкой.